2: Hola a todos, un saludo muy especial, deseo que hoy estén teniendo un día maravilloso en lo que sea que estén haciendo y a mí me acompaña una mesa espectacular con ustedes Lina Valbuena, que es de... Hace un programa pasado, está con nosotros Lina, bienvenida a Centro del Café y muchas
3: gracias, muchas, muchas gracias de verdad Y bueno, aquí estamos para que todas las personas que nos están escuchando Como tú dices, desde cualquier lugar y estén haciendo lo que estén haciendo Pues pasen un
2: tiempo agradable También nos acompaña Andrés Sánchez Más conocido en el mundo como el patrullero de la noche Andrés Hola Janina, Lina, qué
0: gusto saludarlas Qué gusto estar aquí con ustedes, saludamos también a todos los oyentes que se están integrando a este podcast y que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Un saludo también muy especial para Andrés Cabezas, y hoy en la producción también a don Alejo Tarquino.
2: Así es, Andresito Cabezas, como siempre en el Máster, y Alejandro Tarquino, nuestro productor. Quiero iniciar este programa preguntándoles, ¿alguna vez han sido estafados virtualmente?
3: Yo he estado cerquita, cerquita de ser engañada porque es que entran unos mensajes así muy chistosos que uno alcanza a, a sospechar, pero después como que analiza y dice, no, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y entonces no he caído, pero he estado cerca de he caer. He estado cerca. ¿Andrés?
0: Eh, yo ya advertí a toda mi familia, de ojo con esas llamadas, de que, ay mamá, me acaban de capturar, tengo una, me pusieron una pistola, estoy en el CAI, me están pidiendo un millón de pesos. Y claro, el delincuente que hace él es a sacar mucha información si es tía, si es mamá empieza a simular que está con un oficial de policía, simulan que tienen un radio pero no se dejen engañar, yo creo que las primeras noticias, no, las malas noticias tristemente son las primeras que llegan sí. un whatsapp, una llamada pero los delincuentes se valen de esto pues para aprovecharse de la inocencia de las personas y hacerlas caer, una tía le pasó Llamó un tipo diciendo, no, que Carlos Alberto, mi hermano, que lo habían cogido, vive en Estados Unidos y que llegó de sorpresa y lo tenían en el aeropuerto El Dorado, que tenían que dar un millón de pesos para que le dejaran las maletas libres. Mi tía, ¿qué pasó? ¿Pero por qué me llaman a mí? Pues mi tía se vio con una persona en una panadería y me invitó hasta tomar tinto. Pues ah. ella no sabía que era un delincuente, que se aprovechan de los datos que muchas veces publicamos en Facebook, en Instagram, Twitter, y por eso es que está, hay que estar muy precavido y estar muy alerta.
2: Bueno, y yo tengo que confesarles que yo sí caí, me estafaron. Esto vamos a hablar en nuestro programa de hoy, así que ustedes muy pendientes para que ustedes no les pase.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir cita de valoración en la Clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp al 320 612 3217 o búscalos en Instagram como Natalia Zamora Cosmiatra matrículas abiertas
3: en el nuevo gimnasio cristiano, donde forman líderes bilingües con principios cristianos es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior para más información visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312 575 1089 o al 320 275 0868 colegio nuevo gimnasio cristiano
2: es que si bien el acceso a la tecnología ha facilitado, pues la vida de muchos también ha traído consigo unas nuevas formas de delito. A diario en Colombia miles de personas son blancos de estafa, algunas personas caen, como en mi caso, otras personas se salvan, como es el caso de Lina. Pero las denuncias de ciudadanos víctimas de estafas por internet son cada vez más y más comunes. Y es que realmente con tan solo un clic o solamente una charlita como la tía... A la, a la tía de Andrés en una panadería, estas personas incautas eh, cogen los datos de nosotros y bueno, y con eso pueden hacer cualquier cantidad de fraudes financieros. Imagínense que el año pasado el país registró un repunte alarmante de los delitos cibernéticos y es que 11.223 casos denunciados en 2021, casi se cuadriplicó hasta llegar a 54.000 en el 2022. Y es que estos incautos tienen unas maneras de obrar que realmente es muy fácil caer. En mi caso es a través de un sobat. Entonces cayó un amigo, cayó mi esposo y caí yo, ¿no? Y entonces es como uno busca el SOAT y ya el SOAT uno lo compra por internet y era como SOAT de amigo, tenía todas las licencias, el candadito, se veía súper seguro, lo único raro es que cuando uno iba a pagar, él le decía no, no se puede sino solo por transferencia. O sea, no se podía pagar con tarjeta de crédito, que es mucho más seguro. Uh -huh. Y entonces hicimos el pago, nos mandaron el SOAT así tal cual, hasta que el amigo lo paró a alguien, wow. pues un guarda y se dio cuenta que era falso. Y ahí todos como, ¡Ah! y eso es una infracción gravísima. Cuando yo voy a la fiscalía, señores, mientras estoy llenando un papeleo que es como largo, así como si usted estuviera escribiendo, quién sabe qué, un tratado de libre comercio. Cuando estoy llenando esos papeles llega una señora, ay mire, que que una señora adulta en la fiscalía, ay mire, es que, que me dijeron que es quien concel, que me van a embargar, que porque es que tiene una cuenta abierta a mi nombre. Mm. Resulta que la señora había perdido su cédula y con esto, a otro señor le iban a desocupar de su casa y yo me quedé aterrada de los delitos que puedan hacer con nuestra información.
0: Dios mío, usted me deja pensando porque hace poco compró el SOAT por internet. Ay,
2: bueno, el SOAT de una vez los voy a denunciar aquí porque la denuncia mía, como finalmente la fiscalía, pues no hay una persona que puedan atrapar sí. o perseguir porque estas cuentas las abren con cédulas falsas. Mm. Entonces eso quedó así y sigue todavía funcionando. Se llama SOAT, amigo. SOAT, amigo, igual a ladrones no lo compren ahí. Pero Andresito, usted tiene una información que a todos nos importa y es cuáles son esas estafas ¿no? con las que más roban en Colombia.
0: Oigan, volviendo a la historia de esa llamada, yo les voy a contar un poco el modus operandi porque hay ladrones que envían mensajes haciéndose pasar por ese ser querido, en este caso pues la tía, y ese ser querido es muy cercano a la víctima otros que utilizan sofisticados mecanismos para engañarlas y apropiarse de las contraseñas bancarias y hasta de las redes sociales siempre con el mismo objetivo. ¿Cuál es? apropiarse del dinero, la estrategia, pues muchas veces las van cambiando, se ajustan al tono de voz, a la cultura del país, de la ciudad, pero en esencia son casi siempre las mismas, estas son algunas prácticas recurrentes usadas por estafadores en Colombia y el mundo, y aquí en centro de Café les vamos a contar algunas de ellas, la cuna del engaño, pues yo no sé si a ustedes alguna vez les ha llegado un mensaje inesperado a su WhatsApp diciendo que el mismo Jeff Bezos, los mejores, mejor dicho, los multimillonarios, sí. quieren contratarlo para una oportunidad única en Amazon. Sí, total. La gente entrega todos los datos y ahí es donde aprovechan estos delincuentes. Pues bien, por aquí comienzan las estafas que utilizan en Internet estas personas como un canal para robar el dinero de los incautos de manera rápida y muchas veces sin dejar un rastro en Colombia se ve muy seguido, o hay otras que, mejor dicho, le roban la identidad de la persona, y creo que nos ha pasado a mí en acá se me pasó, donde piden dinero a nuestro nombre, oiga, es que necesito sí. plata y me quedé sin plata, cuando lo llaman a uno, oiga, es que se me está pidiendo plata presta, pues no éramos nosotros, eran estas personas. O que caen como felicidades, le ha llegado el mensaje de texto, ah, sí. usted se acaba de ganar un concurso, un sorteo y pues bueno, allí lo invitan a reclamar un premio, pero usted es el que resulta pagando ese premio. O otra mejor, con esas famosas pirámides, alguien muy cercana me dijo, no, es que invertí como 5 millones de pesos, Ay, eso te no. me va a duplicar. Y en algún momento un abuelito me dijo: Andrés, de eso tan bueno no dan tanto. Y te le perdieron sus 5 millones.
2: Así es. Y tú también, Lina, tienes más estafas, ¿no? Como una clasificación de las estafas virtuales que más se hacen en Colombia. Yo
3: le tengo los nombres para que si le pasa, por lo menos sepa lo que le pasó. Póngale cuidado cómo se llaman,
2: Fishing, Vishing, Smishing. Todo termina en chin.
3: Sí, entonces usted dice, ¿pero cuál te hicieron? ¿La vision o la phishing? Porque son diferentes. La smishing, ¿cierto? Es el mensaje de texto que dice que hagas clic, ¿cierto? Para acceder a un link o para acceder a una página o una información. Ah,
2: esas son las de famosos, de por ejemplo, las personas que el, el bono solidario que el gobierno está dando. No, y lo aquí. hacen también a nombres de bancos. A mi hermano
3: le pasó en estos días y él hasta lo publicó, puso una foto de... Eh, una captura de pantalla, ¿cierto? Donde dice, Colombia le informa una compra en KFC a las 12 de la noche por 70 y pico de mil de pesos, y mi hermano y el mensaje llega a las 5 y media de la mañana entonces lo cogen a uno dormido Claro. Y mi hermano dice, no, toda la noche comieron en KFC, ¿no? A nombre mío. Qué bueno que no tengo cuenta Colombia. O sea, mi hermano wow. le llegó, pero él no tenía cuenta en Colombia. Y yo bueno. le dije, ¿dónde me llegue a mí? A las cinco y media de la mañana, seguramente yo caigo. Obviamente. Pero entonces yo le preguntaba, yo le decía, bueno, ¿y qué pasa si uno hace clic ahí? Porque yo me acuerdo que en mi época, ¿no? <ríe> Cuando yo era pequeña, llamaban a la casa a molestar o a estafar y uno decía, sigámosle la corriente y al final, ¿cierto? Lo insultamos. Entonces uno se hacía el que caía, pero no estaba cayendo. Pero mi hermano me decía no, aquí no se puede porque apenas, apenas Tú haces clic, ellos acceden A información que tú tienes en su celular En ah. tu celular, entonces es bien delicado Ese es el smishing, ¿no? Está el phishing que son los correos electrónicos Que normalmente te invitan a actualizar datos mm. Y ahí es donde te piden la información Te cogen también cuando estás de vacaciones Y entonces tú llegas de las vacaciones Y tienes 85 mensajes sin leer Entonces tú empiezas a mirar, a mirar, a mirar Y ahí lo que dice Andrés es muy importante Porque eh, de eso tan bueno no dan tanto Y muchas veces dicen gratis no O te acabas de ganar Entonces bueno, mm. sospechar un poquito también funciona Y ahí
2: también incluiría esos correos Que, que dice David Plata Su cuenta ha sido bloqueada y uno abre como la URL, el perfil es Julanita.hotmail. O sea, Esa, exactamente. Eso de la... Ro, ahorita
3: lo vamos a hablar porque es bien importante tenerlo en cuenta. Y el último que es el phishing, ¿cierto? Son las llamadas telefónicas que son las que yo digo tienen mucha creatividad. Y, y mucha valentía O sea, yo me pondría nerviosa no, Yo sería como Señores, que yo lo estoy llamando del banco A mí me robaron con esa
2: Usted, RCN la va a premiar con 5 millones Usted solamente tiene que ir a hacer una recarga Por 50 mil pesos al lugar más cercano Y Eso. me llamaron y me hicieron actuar y, entonces, y ahorita para premiar también al que lo atiende Vamos a decirle el primo Entonces, ¿qué tal está el señor? Sí, el primo está bien O sea, sí Y yo decía, ¿en serio esta gente? Y habían varios que atrás hacían Bravo O sea,
3: no, impresionante Hubo una época también que mucha gente de Ecuador se venía a Colombia por carretera uh -huh. Y recuerdo que a mi esposo le llegó un mensaje como si se si hubieran equivocado Ay, marqué un numerito mal, ¿cierto? Y le llegó por accidente a otra persona uh -huh. Y en el mensaje decía, no, eh, mija, es que nos estamos yendo en, en, el, en el camión va todo Y en la moto del niño, en el detrás de la luz, no sé qué Van los 20 millones de pesos ahí camufladitos Entonces, eh, dígame si va a recibirme el trasteo ese día entonces uno decía, pero... Y ahí también, que es, yo pienso que es algo importante, y es que muchas veces caemos por inocentes porque nos engañan, pero muchas veces también, como decía Andrés de las Pirámides, eh, queremos ganarnos esa platica extra. Mm. Y la tentación siempre va a estar. ¿sí? Y uno tiene que decir como, uy, o sea, estos 20 millones finalmente no son míos, ¿no? Y en esa vez decían, eh, pero es que el señor del camión está parado en tal parte y se quedó sin gasolina y se quedó sin pa los peajes. Entonces consígnele. 300 mil pesos, y uno dice, bueno, 300 mil frente a 20 millones, invirtamos, pero realmente no es una inversión, es que usted está robando y se está prestando, claro. ¿cierto? Y termina robado usted.
2: Terrible. Y esto también no solamente nos pasa a nosotros, sino que una que está muy común ahorita debido a la migración venezolana es que les mandan mensajes como para actualizar actualizar sus datos uh -huh. o empresas. Hay, hay un caso de una empresa, el éxito está contratando, ta, ta, ta. Solo tiene que pagar 30 mil pesos para los exámenes técnicos y usted poder ingresar. Y mucha gente con ganas de trabajar pues hacen esos exámenes y resulta que la plata nunca llega. Así que esta clase de anuncios y muchos más son los que nosotros tenemos que estar prevenidos y como decían ustedes, de eso bueno no dan tanto y es mejor ser desconfiado que perder grandes cantidades de dinero, tal vez de tiempo y no sabemos qué más recursos importantes como nuestra información.
1: Llegó la hora
0: de tomarnos un expreso.
2: Y hablando de estos temas, hoy nos tomaremos un expreso con Carolai Bautista. Ella es una estudiante universitaria que fue víctima de una estafa por un ciberataque por medio de la app Neki y le robaron el dinero de su semestre. Carolai, bienvenida a Central Café. Hola, ¿qué tal? Hola, Janina y Lina, gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, cuéntanos cómo fue esa estafa que te hicieron porque todo lo que uno tiene que trabajar para, para el semestre y que le roben a uno así de fácil la plata de semestre tiene que ser muy frustrante pero cuéntanos cómo pasó
4: Recibí una llamada de un auxiliar de Neki yo acababa de recién consignar el dinero de, de mi semestre en Neki precisamente para poder pagarlo y me llamaron, entonces en la llamada me, me dio como su número, me dijo que era un auxiliar NEC y demás. Y luego comenzó a confirmar datos, o sea, como que yo no lo creía de mucho, pero luego me decía, vamos a confirmar datos. Entonces ella comenzó a decirme mi nombre completo, mi número de la cédula, la fecha de expedición de mi cédula y mi dirección de la casa. O sea, wow. para mí fue como, ok, entonces sí es seguro, uh -huh. porque tiene pues bastantes datos míos puestos en algún lugar. Entonces, luego me dijo, te vamos a enviar un código y tú no lo tienes que dar. Ahí dentro de mí algo me decía que no estaba bien. Uh -huh. Entonces yo era como... Y me lo enviaron tres veces y yo le decía a la señorita como... No, es que no me llega aún. O sea, ¿me lo puede volver a reenviar? Pero ese dinero estaba, de mí, estaba en, en tu nec. El dinero estaba dentro de tu NECI. Sí, el dinero estaba dentro de mi NECI. Uh -huh. Y yo estuve dudando si dar el número o no dar el número. Cuando uh -huh. yo dije... Bueno, pues envíen, o sea, démoslo lo que tal me lo vayan a robar. Pero yo dentro, primero pensé, yo dije, no, Dios, primero voy a enviárselo a otra persona. Y yo solo le, hago, le había dado los dos, prim los tres primeros números. Y ya cuando iba a enviar el resto de dinero, como el dinero a otra cuenta para asegurarlo, ya no estaba. Ah, o sea, eso fue en instantes. Sí, o sí. Sea, y primero, pues fue. Tenebroso primero porque tenías muchos datos y era bastante, pues, extraño que cualquier persona pueda acceder como a todos esos datos, pero pues ese error tanto de uno, porque a veces llenamos formularios o cosas así, sí. entonces
2: ahí pudieron
4: captar
2: la mayoría de mis datos, supongo. Pero me queda una duda, o sea, tú tenías ese dinero y ellos te llamaron con qué excusa para que dieras esos datos, o te dijeron, no, es que esto lo estamos confirmando unos datos de Niki, o okay. ¿Te dijeron?
4: No, tú sabes que Nikki presenta muchas fallas constantemente Y precisamente en ese momento como que la plataforma estaba molestando Entonces, mm. que para recopilar unas cosas que el sistema estaba fallando O sea, con ah. las cosas de que el sistema estaba fallando mm. Y como por proteger el dinero mm.
3: <risa> Tremendo, tú dices que dudabas, ¿cierto? Como que esto está como raro Pero porque no colgabas la llamada O porque, ¿qué te hacía seguir ahí?
4: Pues porque primero no, usualmente no tenía, no usualmente en X no mantengo como mucho dinero, sino el dinero que está, está sobre las fechas como el primero y el 15 Y casi siempre apenas llega, lo suelo mover a mi cuenta pues, de ahorros de banco colombia Entonces trato como de no tener bastante dinero ahí, pero pues para poder pagar por, por la universidad necesitaba el dinero precisamente en esa cuenta. Mm. Entonces yo era como... ¿Y qué tal? ¿De verdad me la vayan a robar? Nunca sostengo dinero ahí. Y yo dije como, no, pues, ¿qué
3: tal? Por protegerla, terminé perdiendo todo. Ah, ¿Qué? es que es una estrategia que usa el ladrón, ¿no? O sea, te estoy cuidando. Eh, lo hago para, para cuidarte Anteriormente también los taxistas decían Uy señora, esos, esos aretes de oro Usted va para el centro, quíteselos Y cuando te los quitabas, se volteaban con el arma Y te decía pásemelos wow. Pero lo que hacen es pensar, lo que te hacen decir es Otra persona te los puede robar Y eso claro, te, te quita el foco De que quien
2: está ahí contigo es el que te está robando Tremendo, y cuánto te robaron O sea, esto cómo te afectó
4: de hecho fue súper triste porque precisamente en ese momento no estaba trabajando Entonces conseguirlos fue muy complicado Y mis papás me ayudaron con la mitad Entonces, o sea, eran como 650 mil pesos Y todo se fue Claro, ¿y tuviste que parar el semestre o, o,
2: o pudiste solucionarlo?
4: No, precisamente mis padres me ayudaron como a conseguir plata prestada por otros lados Mientras yo obviamente conseguía de nuevo Para pues volver a pagar a la persona que nos había hecho el préstamo ¡Qué duro eso!
3: Yo creo que uno igual siempre como que por algún lado vuelve y consigue, ¿no? Yo no creo es que a esas personas les vaya muy bien al final. Sí. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas para que no caigan en esto que te sucedió?
4: En el beneficio de la duda. O sea, luego entonces ni que realmente nadie te va a llamar a ti a pedirte un código. Y precisamente estar muy pendiente de los formularios que uno llena, porque pues tengo una persona cercana que es ingeniero y pues al parecer había llenado un formulario como de cosas falsas y ahí pues mis datos están, o sea hay que proteger bien sus datos porque los datos están al acceso de todo, de todo el mundo que sepa cómo sacarlos. Bien. Entonces a ver muy bien uno que llena, porque lo llena digamos usualmente los el formulario que causó como el, la posible roba de datos pues, por Instagram, como cuando te dicen eh, levanta aquí y escríbete a tal cosa entonces pues, como que ahí tal vez en algún momento le rellenar a llenar algo y
2: ahí se fueron todos mis datos como esos concursos de ganes esto y, y entre en ese sorteo pues Carola, lamentamos mucho que hayas tenido que vivir esto pasar esto, gracias por compartirnoslo porque a través pues, de tu historia sé que muchos de nosotros estaremos mucho más precavidos y también me alegra que hayas podido conseguir el dinero y que, y que Dios te bendiga el doble y el triple, muchas gracias por estar con nosotros
4: muchas gracias a ustedes por escuchar la historia
2: y nos vamos a una pequeña pausa comercial pero ustedes no se despeguen porque al regreso estará con nosotros un invitado que no ha sufrido una ni dos, sino tres intentos de estafa, esto es Central Café
0: No te desconectes. Estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
2: Y regresamos a Centra el Café y estamos hablando de las estafas virtuales que cada día tienen mayor auge en nuestro país. En estos momentos nos acompaña Yamit Saldaña Medina, comunicador social y periodista, ha sido consultor. Asesor de Comunicaciones del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID Asesor de Comunicaciones del Jardín Botánico de Bogotá Jefe de Prensa y Comunicaciones del exalcalde de Bogotá Antanas Mocus, Y actualmente estudiante de Derecho Yamit, bienvenido a Central Café
5: Hola Yanina, muchas gracias por la invitación Un gusto estar aquí en Central Café contigo y con toda la audiencia
2: Yamit, fuera de micrófonos, usted nos compartió que fue víctima de varias modalidades de estafa. Cuéntenos cuáles fueron.
5: Sí, resulta que yo he sido víctima de suplantación de mis propias redes sociales. Han intentado estafar a nombre mío. Eh, he sido víctima, me han intentado estafar eh, suplantando eh, pues un sitio web de, de ventas por Internet que se llama Mercado Libre y también muy frecuentemente he sido víctima eh, de estas, estos intentos de estafa donde te llaman, te dicen que un familiar eh, está preso o fue capturado, que necesitan eh, que tú pagues algo para que lo liberen o, o algo así. Entonces, ahí ya puedo ir contando tres modalidades de estafa.
3: Bueno, Yamid, háblanos de la suplantación. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que estaba siendo suplantado?
5: Bueno, cuando intentaron suplantarme, yo estaba viviendo fuera del país. Y entonces crearon unos perfiles de, de Facebook igualitos al mío, no eran mi perfil. La gente a veces dice como no, le hackearon el Facebook, no me lo hackearon, crearon un perfil igual. Empezaron a añadir a mis amigos, eh, luego de que los añadieron, eh, pues ellos no se dieron cuenta que, que era otro perfil, pero igual empezaron a sostener conversaciones eh, con ellos y luego bueno tratan de, de sacarlos de Facebook y llevarlos a, a WhatsApp, eh, les generan confianza y pues básicamente pues una persona alcanzó a ser víctima, le, le cuentan esta historia de que como yo estoy fuera del país, pues supuestamente soy yo que necesito enviar unos regalos a Colombia eh, y que si ella me puede colaborar, que yo los envío a nombre de ella y pues ella se los entrega a mi familia. Eh, y pues en realidad ya después le escriben de otro número y le dicen que no, que es que hay un envío internacional para ella, pero que tiene que pagar las aduanas, eh, todos estos temas. Y pues en mi caso una persona sí, sí accedió y pagó supuestamente la nacionalización de un envío que yo no había hecho y la estafaron.
2: Bueno y además de suplantarte a ti, también intentaron estafarte suplantando una página web muy conocida de ventas por internet, Mercado Libre. ¿Caíste? ¿Cómo te diste cuenta?
5: ¿Cómo me di cuenta? De una manera muy curiosa eh, y fue porque le escribieron a una amiga que sabe que yo soy eh, muy meticuloso con la ortografía. Y cuando le escribieron, ella dijo, esta ortografía no es la de Yamid, inmediatamente me llamó y me alertó y me dijo, te están hackeando o algo está pasando porque tú no escribes así. Y ahí me di cuenta y pues ahí alerté, empecé a buscar el perfil falso, eh, hice que lo reportaran, pero pues fue muy curioso, fue básicamente una persona que me conocía y sabía pues que yo tenía muy buena ortografía y por eso pues se dio cuenta. ¿sí? Hay personas, por ejemplo, eh, a una profe de mi infancia, a quien yo siempre cuando chateaba con ella le decía mi profe, nunca la llamaba por el nombre y ella no se dio cuenta que no era yo y, y los estafadores la estaban llamando por el nombre. <ríe> Entonces a veces hay que estar como pendientes eh, de eso.
3: Yamit, ya no como víctima, sino como estudiante de derecho que eres, eh, ¿podemos denunciar estos delitos? ¿Qué has entendido tú acerca de estas estafas?
5: Bueno, como estudiante de derecho básicamente he entendido que la única herramienta que tenemos los ciudadanos para evitar ser víctimas pues de estos robos por internet es desconfiar lamentablemente y prevención o sea desconfiar siempre preguntar fijarse si sí será la persona o no fijarse como en, en cómo me saluda siempre porque pues cuando uno estudia el código penal la mayoría de este tipo de delitos son considerados delitos de resultado es decir tú puedes denunciarlos ...después de que se materialicen... ...no hay una manera de denunciar de manera preventiva... ...¿sí? ...y denunciar de por sí es un proceso bastante complejo... ...o sea, te toma horas hacerlo eh, por la plataforma de, de internet... ...y al no tener los elementos suficientes para demostrar... ...quién fue, cómo fue, cuándo fue... ...pues básicamente es muy difícil... Eh, que, pues ...que las autoridades puedan perseguir a los estafadores... ...entonces lo, en mi aprendizaje de vida... Y a la luz del código penal, eh, lo que hay que hacer es como difundir muchísimo este tipo de, de, de cosas, eh, contarle a la gente y prevenir, desconfiar siempre de que esos mensajitos de ay, es que hola cuñis, que cambié el número, a veces no es, no es tan cierto, que te llega una solicitud de amistad de Facebook, eh, de una persona que tú ya tenías en Facebook, mira a ver si es que ese es un nuevo perfil, pregúntale a la persona, llámala, dile creaste un nuevo perfil y cosas de ese estilo, es el único camino creo yo.
2: Bueno, Yamit, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por compartirnos estas historias que sabemos que nos ayudan a muchos.
5: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar en Central Café y gracias por abrir sus micrófonos para que más gente pueda estar alerta, estar enterada de la, del modus operandi un poco de los estafadores y pues para que no caigan. Entonces, muchas gracias por eso.
2: Bueno y que estas historias de nuestros invitados y las que compartimos de nosotros mismos al principio nos sirvan para evitar caer en las manos inescrupulosas de aquellos que quieren apoderarse de nuestro dinero y de los avispados que todo el tiempo están ahí como viendo cuando nosotros, como decimos en Colombia, damos papaya. Es decir, como que damos la oportunidad, damos nuestros datos y esperamos que todos ustedes oyentes pues estén al tanto de cómo no caer en estas redes o en estas manos inescrupulosas. Lina, tú nos tenías unos consejos específicos para evitar cómo caer en estos fraudes. Claro, porque
3: hay que estar muy alerta ante tanta creatividad, ¿no? Porque cada día nos sorprenden. Entonces, por ejemplo, eh, los correos que vienen de empresas, después de la arroba, normalmente viene el nombre de la empresa, porque cuando son estafadores dice arroba Pepita Pérez. Entonces, chequear primero de qué correo viene, ¿cierto? Eh, no abrir los links porque entonces ahí se cogen los datos de uno, cuando son mensajes de texto vienen de números corticos ¿no? o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 vienen números corticos pero si vienen de un número normal, un 310, un 315 un 320, pues entonces también sospeche póngase alerta siempre lo van a coger a uno distraído o lo van a coger a uno despistado o lo van a coger a uno desesperado por plata y pueden jugar con la ambición de la persona entonces pues tenga muy claro cierto que, que, que eso es robar y que no hay que, no hay que hacer y no hay que prestarse Otro que me gustó mucho De lo que hablábamos con nuestra invitada Es cuando te dicen Es que te estoy cuidando O sea, es para cuidar tu dinero Que te estoy pidiendo estos datos Y tú bajas la guardia Y dices, me está cuidando Cuando en realidad me está robando Entonces creo que también hay que tener mmm, Como esos cuidados Y saber dónde estamos poniendo Nuestros datos porque nos pueden coger también despistados que nos inscribimos a un curso en Instagram de autosuperación o compramos unos zapatos en un almacén y que van a hacer un concurso al fin de semana entonces ponemos los datos
2: mucho cuidado entonces es
3: mejor sí me mejor prevenir antes que lamentar yo
2: también tengo otras páginas donde usted puede verificar la seguridad de las urls de donde les llegan eh, de los mensajes o páginas web en sandbox es un servicio de la policía también virus total check pitch o norton safe web entonces usted de pronto usted está viendo una página que le genera desconfianza le da clic y lo pone ahí y ahí le va a salir cuando son empresas, por ejemplo, que me pasó a mí con el SOAT, usted vaya a verificar el nit de la empresa o dígale a mí me pasó con una tarjeta de crédito Bancolombia y yo dije no y llamé directamente a Bancolombia y me certificaron pues el número del asistente y pensando en las estafas también es como hay algo que me llamó la atención a nivel personal y es que a veces realmente ellos están estudiando las necesidades de nosotros, entonces en algo, en una parte es por tener las cosas seguras, por miedo que nos hagan daño, como le pasó a nuestra invitada, pero en otra es por ganar más, Ay, ¿qué posibilidad tengo yo de sacar una ventaja? A mí en el SOT es porque me lo daba más económico, entonces, por ejemplo, entonces como que estemos de verdad muy pendientes de esa clase de cosas y... Y pues finalmente cuando nos ocurra entregarle todo a Dios, porque finalmente levantar las manos y dar gracias es una manera de decir, ok, yo confío en ti. También orar antes de tomar esa clase de decisiones y pensar con qué corazón estoy haciendo las cosas, no si, es, si hay avaricia en eso que yo estoy haciendo. Um, y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe antes de hacer las cosas.
3: Y de pronto no tener ese afán, ¿no? Vivir en el afán, Dios no es afanado, o sea, esas cosas de ya, ya, cómprelo ya, cómprelo ya.
2: No, pues esperemos, pensémoslo, oremoslo y, y que el Señor nos responda. Sí, y si ya pasó por esto, pues bueno, ¿qué puedo aprender de esta prueba? Y una de las cosas que sí le queremos dejar es comparta esta clase de cosas uh -huh. que le pasa, porque eso sí son voz a voz que tenemos que compartirlos a nuestros abuelos, a nuestras mamás que mantienen entrando en Facebook. Mi hermana ya la han robado muchas veces, <ríe> le han suplantado su cuenta. Y bueno, nosotros continuamos en Central Café y ahorita con un descafeinado Elina de Valbuena con un invitado que no se quieren perder. Esto es Central Café.
3: estamos con Agustín Laje, politólogo escritor, coautor del libro negro de la nueva izquierda autor de otros libros el más reciente generación idiota, Agustín muchas gracias por acompañarnos,
1: no, gracias a vos muy amable
3: bueno, nosotros tenemos una realidad muy triste, ¿eh? Eh, social, y es que hay demasiada agresividad en la calle, ¿no? Mm. Estamos todos tan irritables, eh, se te atraviesa alguien en el tráfico y entonces lo insultas, y, y es más preocupante aún saber que esa irritabilidad que se ve en la calle realmente viene desde la casa, ¿no? Sí. En el matrimonio nos estamos eh, tratando muy mal, nos estamos dando muy duro y nuestros hijos están creyendo y creciendo viendo esto, ¿no? Eh, Tú hablas de algo y es que la violencia no tiene género y es algo en lo que yo estoy de acuerdo. La violencia es la violencia. Uh -huh. Pero ¿cómo crees que podemos bajar esos índices de violencia en los hogares?
1: Bueno, vamos a ver. La idea de violencia de género en la práctica supone que solamente el hombre puede ser agresivo con su mujer.
3: Sí, y decimos eh, que las mujeres mueren en manos de su pareja.
1: Exactamente, uh -huh. ahora, eso no es cierto, es decir, es cierto que los hombres pueden ser muy agresivos con las mujeres, claro. pero también es cierto lo contrario. Eh, en Argentina, ah, hace menos de un año, eh, tuvimos un caso espantoso de dos mujeres, una pareja lésbica, que asesinó a su propio hijo, al hijo de una de ellas en verdad, sí. de, de cinco años. Uh -huh. Y no quisieron rotular el caso como violencia de género porque uh -huh. otra vez el discurso era no, es que solamente el hombre, el hombre es violento y la, la mujer. mujer. Y uno dice, uh -huh. pero escúchame, si tenés este caso a la vista, ¿qué más querés? <risa> sí. ¿Qué más te podemos mostrar? Uh -huh. Este No, pero esto no es violencia de género. Por eso es que, digo, introduzco así para que Ajá. la gente no vaya a creer que yo estoy diciendo que no existe la violencia del hombre contra la mujer. Uh -huh. Por supuesto que existe. Lo sí. que está mal aplicado habitualmente es el concepto de violencia de género. Y
3: además, Ahora, perdóname, sí. hay algo y es que para la mujer es más fácil, entre comillas, lo digo, comentárselo a otra mujer. y mi esposo me está pegando. Que el hombre, sí, decir, eh, mi mujer
1: me está pegando. Entonces, Exacto. no tenemos cifras Exacto.
3: de cuántos hombres realmente están sufriendo
1: maltrato. Eso es así Aún así, según Naciones Unidas un tercio de la violencia física en los hogares es de mujer a hombre, okay. un tercio. Y si la medís como violencia psicológica, que es otro tipo de violencia, Total. es mayoritaria de mujer hacia hombre, claro. en lugar de hombre hacia mujer. Mm -hmm. Pero bueno, más allá de eso, a ver, la certeza aquí es la siguiente. ¿Ha disminuido la llamada violencia de género, entendiéndola como violencia de hombre a mujer en los últimos años? En nuestros países, no. Mm -hmm. Curiosamente, nunca hemos tenido tantas políticas de género como en los últimos años.
3: Es como que todos los esfuerzos que se han hecho no están sirviendo para nada. No Entonces, sirve, ¿qué deberíamos hacer?
1: No es que, bueno, lo primero que hay que hacer es tirar a la basura el paradigma del género. Total. Porque es que no ha servido, no ha funcionado. El paradigma de género era un paradigma muy simplista entendía que el hombre es el sujeto dominador a través de una estructura social llamada patriarcado que queda automáticamente designado como enemigo de la mujer. Uh -huh. O sea, el hombre tiene una especie de odio de género contra la mujer y porque odia a la mujer en tanto que mujer, ese hombre ataca físicamente a la mujer. Esa explicación no te puede generar políticas públicas serias, porque no es una explicación cierta. Uh -huh. Lo primero que tenés que hacer para resolver es ir a estudiar las causas profundas uh -huh. de la violencia. Yo no puedo reducir las causas profundas de la violencia al cuentito del sistema patriarcal, porque ah. es que no lo voy a poder resolver. Entonces vos me decís, ¿y cuáles son las causas profundas? Pues hay que estudiarlas. Uh -huh. Y la responsabilidad de estudiarlas es del equipo encargado de este tipo de asuntos del Estado, la gente que hace políticas públicas. Ahora, sí. yo me animo a pensar, sin este tipo de estudios, pero yo me animo a pensar que gran parte, por ejemplo, de la violencia doméstica uh -huh. eh, tiene mucha relación con el abuso de alcohol. Uh -huh. Es Supongo yo, esto es una hipótesis, sí. supongo yo que un marido alcohólico es potencialmente mucho más violento que un marido que no tiene adicción al, al alcohol. Uh -huh. Supongo que la normalización... Uh, y la extensión del mundo de la droga dentro del núcleo familiar uh -huh. también puede explicar eh, el problema de la violencia doméstica. Y este punto es muy importante porque tenemos una industria cultural que no deja de venderte drogas. Uh -huh. Es decir, ese mismo mundo cultural que te dice hay que salvar a las mujeres, somos todos feministas, estamos en contra del patriarcado, es el mismo mundo que después te dice si no consumís drogas no te puedes divertir. Uh -huh. Si no consumís drogas no vas a tener una, una mujer a atractiva a tu lado. Si no consumís drogas vas a ser un pobre estúpido. Sí. sí, Entonces, el tema de la droga dentro de la familia, el tema de afecciones psicológicas o psiquiátricas no es una casualidad que durante, por ejemplo, los encierros en la pandemia uh -huh. eh, se haya eh, aumentado la violencia doméstica. Sí, no puede ser casualidad. Y porque al mismo tiempo aumentaron ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas. Exacto. Entonces, claro, hacer un análisis serio y ir a buscar este tipo de causas y en función de esas causas tomar medidas. Uh -huh. Un Estado que tome medidas, por ejemplo... Para eh, impedir o Para eh, promover una vida sana uh -huh. Libre de alcohol Libre de drogas Dejar de encerrar a la gente Bueno, ya no lo hacen más Pero lo hicieron sí. durante dos años enteros Y
3: si pudieran lo volverían a hacer
1: Sí, exactamente Entonces, uh -huh. ir a buscar las causas profundas Y de ahí sacar políticas públicas efectivas
3: Bueno, hoy escuchamos noticias De hombre de 57 años En el baño de las niñas del colegio Vestido como niña Con el uniforme Con trencitas Porque esta persona se autopercibe Una niña de 10 años, ¿no? O escuchamos noticias noticias como fiesta electrónica donde mueren unos chicos de sobredosis pero demandan a los organizadores del evento porque no había suficiente aire no había suficiente agua para ellos poder drogarse libremente no o vemos noticias eh, pues de que la droga va a ser legal y que cada vez es más legal y entonces podemos eh, ir a trabajar manejar el auto y, y, y en, en todo, sí. ¿no? O sea, interactuar socialmente bajo los efectos de la marihuana o de otras drogas. Y bueno, ¿cómo crees tú que está quién está detrás de todo esto? O sea, hay un señor así gordo, ja, 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 riéndose detrás de esto, ¿O ¿qué está pasando?
1: Yo creo que es un proceso social, uh -huh. o sea obviamente hay intereses económicos intereses políticos, mantener idiotizada a la gente es muy importante para la política, gente educada, gente culta gente con responsabilidad gente con verdadera libertad es un peligro para el político, uh -huh. entonces mantener a la gente pensando que la vida se trata de cuántos porros te fumaste de ese día, uh -huh. eh, y evidentemente Mente esa persona después la manipulas como vos querés. Idiotizará a o la sea, persona, Exactamente. Finalmente. Entonces, claro, a ver, hay intereses, etcétera. Uh -huh. o sea, todo esto que yo te digo, hay intereses. Pero en el fondo, el tema de la droga, lo que denota es una falta absoluta de sentido. ¿Qué es la droga si no la estimulación artificial del sentido? Uh -huh. La droga o te... ¿Adormece el sentido o te lo exalta? Te lo exagera. ¿sí? Esa, es esa es la función uh -huh. de la droga. entonces ¿Qué revela culturalmente la droga? Que nuestra cultura ya no es capaz de otorgar sentido. Uh -huh. Nietzsche, en el siglo XIX, él fue un eh, filósofo eh, muy celebrado, alemán. Nietzsche, en el siglo XIX, decreta la muerte de Dios. Uh -huh. Nietzsche dice, Dios ha muerto... Y nosotros lo hemos matado. Uh -huh. Y cuenta la historia de un loco que irrumpe gritando esto y que todo el mundo empieza a reírse. Uh -huh. ¿no? Porque nadie entiende qué es lo que quiere decir. Y el loco grita, tendremos que prender linternas en pleno día. ¿Por qué? Porque hemos matado a Dios. ¿Tendremos que convertirnos nosotros en dioses acaso para suplir esa falta? Y la gente que lo escucha se sigue riendo. Entonces, ¿qué uh -huh. dice el loco? Dice, mm, me parece que he llegado demasiado antes. He llegado demasiado, wow. ¿Por qué? porque nosotros estamos viviendo hoy, en el siglo XXI, sí. las consecuencias de la muerte de Dios. Uh -huh. ¿Qué significa la muerte de Dios? No que Dios esté muerto, sino que para nuestra cultura está muerto. Y... Que, ya, que ya no es capaz de otorgar sentido a las cosas. Claro. Entonces, claro, cuando yo no tengo ningún sentido, necesito Crear artificialmente ese sentido ¿Y cómo lo creo? Adormeciéndolo Con determinadas drogas o uh -huh. Exagerándolo con otro tipo de drogas
3: O sea, si ya no éramos capaces con nosotros, lúcidos <risa> Ahora tenemos que lidiar con nosotros ¿No? En o efecto. acelerados o, o más lentos Bueno, y para terminar eh, ¿qué nos podrías decir a los padres? porque es que mandamos a nuestros hijos a la universidad ¿cierto? después de haberlos criado uh -huh. bajo unos principios católicos o cristianos uh -huh. que les han funcionado muy bien y en los primeros meses o sea creo que ni siquiera terminan un primer semestre y ya eh, simplemente lo que tú dices ma ma mate a Dios, Sí, fui a la universidad y mate a Dios. ya no creo en Dios, no quiero saber nada de Dios ¿cómo podemos ayudarlos para que no se dejen llevar tan fácil por esas ondas eh, sí, por esas modas y que sus, sus ideas sean tan firmes y claras, ¿no? porque es que aún para el adulto es difícil, sí. ¿cómo hacemos para que él que es tan joven y su cerebro apenas está sí. como tomando forma no se deje eh, moldear? Perdóname, nosotros decimos le lavan el cerebro en sí. la universidad y en la universidad dicen los tenían engañados, claro. ¿cómo hacemos para que ellos sean firmes?
1: Bueno, a ver, acá hay varias cosas, eh, por un lado sería ideal cultivar en el niño un respeto intelectual por el padre. No solamente un respeto en tanto que adulto, no solamente un respeto porque qué bueno que es el automóvil que se compró mi papá o porque me compró tal videojuego. No, un respeto, un un respeto intelectual, porque claro, después cuando va a la universidad dice esta gente sabe mucho más que mi papá o que mi mamá. Por lo tanto, ellos tienen la verdad y mis padres me engañaron. Uh -huh. Ahora, si esa persona ha vivido en un clima cultural elevado durante su niñez y su adolescencia, pues entonces va a escuchar al profesor y va a decir, este, este, este tipo es el que me quiere engañar. Uh -huh. O sea, mi respeto cultural, intelectual por mis padres determina la cantidad de resistencia que yo puedo eh, anteponer en una universidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no siempre la ecuación es tan racional. Ajá. A veces la idea de la rebeldía tironea más que la idea de dónde está la verdad. Yo quiero ser rebelde y sobre todo en esa época de mi vida quiero rebelarme contra el sistema quiero destruir estas cosas que yo no creé para crear las propias eh, acá hay injusticias y yo ahora estoy iluminado por la universidad y vamos a hacer la revolución. Bueno ¿cómo se desactiva eso? Eh, educando rebeldes Ajá. O sea, que uh -huh. la, que la sí. casa que la, en el, A ver, en el buen sentido de la Ajá. palabra Porque eh, ser rebelde sin causa Es una cosa Eso tiene sin un rebelde sentido con causa. Ahora, ser rebelde contra un sistema malo es algo bueno, mm -hmm, claro. ¿sí? Rebelarse contra el mal es algo muy bueno. Mm -hmm. Entonces, cuando vos le mostrás a los jóvenes, y esto ha servido, esto a mí me ha servido mucho para poder hacer entender la idea, cuando vos le mostrás a los jóvenes que la rebeldía no está en ninguno de todos esos discursos que ellos viven repitiendo de que el aborto, que la ideología de género, que mm -hmm. todo eso que ellos piensan que ahí está el cambio y la rebeldía, y uno le dice oiga, a ver, esperemos un segundo, eso sí. que vos pensás que es rebeldía es exactamente lo que que dice toda la industria cultural. Disney, Hollywood, Netflix, sí. todos los dueños de redes sociales. Por eso la censura es para los que dicen las cosas que... O sea, que ponen en cuestión lo que vos estás diciendo ahora. Ajá. Entonces, eh, las Naciones Unidas, los organismos internacionales, el Foro Económico Mundial, los actores de moda, las multinacionales, eh, todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta la centro-derecha incluida. Eh, esto es lo que respaldan eh, Hollywood. Bueno, a ver, todo el sistema establecido. Entonces, ¿contra qué? te estás revelando realmente. Claro, creo que le No es le podríamos... que sos un títer, en verdad. Uh -huh. Quizás seas un títer. Exacto.
3: Creo que le podríamos decir al hijo, mm, dile a tu profe que no estás de acuerdo con él, a ver qué pasa. Sí. Y pregúntate sí. por qué tienes que estar de acuerdo Exacto. con él. Exacto.
1: O sea, pregúntate qué es lo que no puedo decir uh -huh. para saber dónde está el verdadero poder. Exacto. ¿Qué no podemos decir hoy? Hoy no podemos decir que... Eh, eh, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. No, no lo Hoy no decir. podemos decir eso. ¿Por qué? Porque el poder evidentemente no está en la heteronormatividad. El poder está en un lobby muy poderoso que se llama lobby LGBT, bueno, por ejemplo. Pero
3: nosotros nos, bueno, yo me enfrento a, a mujeres como Sarah Winter, por ejemplo. Sí. O sea, Yo podría haberla atacado antes y sí. luego ella eh, pasa de ser feminista extrema, ¿cierto? Sí. A vivir un aborto y darse cuenta sí. lo, lo terrible que era y cambiar de opinión. Entonces, como no sabemos quién quién sí y quién no, a uno le da miedo lastimar el corazón de las personas.
1: Bueno, eso es porque vos sos muy buena persona. <risa>
0: no, lo no sé. O
1: porque me da miedo la confrontación. No, no, es no cierto. Sé. Es cierto lo que vos decís. Pero ¿sabés qué pasa ahí también? Depende del temperamento de las personas. Uh -huh. eh, o sea, hay gente que lo sabe hacer mejor y hay gente que lo sabe hacer peor. Yo lo sé hacer peor, por ejemplo. Eh, pero, bueno, cada uno da lo que puede. No, realmente. Ahora, evidentemente, no... yo... Uh -huh. A ver, yo no no tengo un problema con la persona. Yo uh -huh. tengo un problema con las ideas.
3: Claro. Uh -huh. Ahora,
1: claro, las ideas no están en el aire. Las ideas tienen soportes biológicos que se llaman personas. Eh, ahora, a mí no me interesa destruir a la persona. Uh -huh. A mí me interesa atacar determinadas ideas que creo que son muy nocivas y que están restringiendo las libertades. Total. Esto es muy importante que se diga. Es decir, uh -huh. en el nombre de la diversidad, la tolerancia y la inclusión, hoy vale ser intolerante contra todos aquellos que no, que no piensen, piensen como De yo. acuerdo a una uh -huh. agenda establecida. Uh -huh. Y mirá, también esto es muy interesante para decírselo a los jóvenes. ¿A qué le llamás diversidad? Uh -huh. Porque si a todo lo que vos le llamás diversidad se resume a lo que se hace en una cama, pues qué diversidad tan empobrecida. Sí, claro. ¿Por qué no le, no le llamás diversidad a lo que se piensa? Uh -huh. Porque hoy no hay lugar para la diversidad de pensamiento. Uh -huh. Ah, entonces la diversidad era solamente con quién te acostabas y cómo te autopercibías. Me lo que bueno, es con lo que tienes me Parece en medio que de las te piernas. han vendido humo entonces. Sí. Bueno,
3: Agustín, pues muchísimas gracias. Realmente no solo agradezco esta entrevista y tu tiempo, sino lo que estás haciendo a mí personalmente. Me has abierto los ojos y me estás ayudando a abrirle los ojos a mis hijas desde temprana edad para que se enfrenten a todo esto que nos vamos a tener eh, que enfrentar. Y de verdad que te felicito y bueno, sigue adelante porque te necesitamos.
1: Muchas gracias por todo. Un abrazo.
0: Estás escuchando Central Café.
2: Y hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden escucharnos a través de todas las plataformas digitales en streaming como Spotify, Deezer, Amazon Music, Claro Música y también por SoundCloud. Nosotros nos despedimos. Esto es Central Café.